0: 今天我们要分享寻找幼稚园的第二步：拜访学校并试听教学。当我们决定好要寻找私立幼稚园后，我们就开始找资料。私立幼稚园有很多种，包含蒙特梭利、华德福、连锁的全美语和双语幼稚园，还有角落学习学校，以单元或主题教学为主的学校。每种学校都有自己的特色。我因为陪伴同事参观了一些幼稚园，加上我和秦爸找了不少的资料、影片、文章，最后我们决定选择与我们的教养最为接近的蒙特梭利幼稚园让孩子就读。因为蒙氏在教导孩子的作息、规矩、自主性、老师的原则与态度都和我们较为一致，确定后我们就请了几个上午的假。从台北市有好口碑的蒙特梭利幼稚园开始参观起，短短40分钟的试上过程，我们观察了老师和孩子互动的模式，孩子有状况时老师的处理方法以及教学方式，也看到了主教老师对孩子的原则、观察、陪伴，更看到孩子工作时的态度、情绪及成就感。虽然非常喜欢这个学校。但现实中有很多的考量，也是左右的是否能就读的因素。事上结束，我们询问了一些问题，包含每天的餐点、午睡的时间、接送的方式、学费。最后老师告诉我们，可能要排三年才会有名额。你的老二会比较有机会，不然你帮老二报名就好。结果这间学校在老二三岁多时通知我们入学。但老二那个时候已经跟着老大就读了后来所选择的学校了。这间学校我们排了将近四年的时间才排到。接着我们又去了另外一间蒙氏幼稚园，这是全台北市最高级也是最大的蒙氏幼稚园。除了有特色的建筑外，老师的原则、规范和孩子的礼貌、笑容、说话的态度都令我赞赏，心里面想着。这就是我要培养孩子的方式，但光是学费、离家的距离就令我们却步了，因为我们可能无法每天准时的接送孩子，更不想让昂贵的学费压垮了我们的生活品质。后续我们又看了几间盟市的学校，最后选择了一间我心目中很棒的，原因在于：第一，老师的素质，不管是老师的态度、耐性、讲话的内涵。这是在参观、上课与谈话中都可以直接感受到的，所以父母亲一定要利用这个机会，好好的去跟老师谈论一下。第二，餐点的内容与提供的方式，确认学校是有自己的厨房，还是中央厨房配送，可以请学校提供菜单先作为参考。第三点，一定要离家近，不管是谁接送，几年下来。离家远的学校都会很辛苦的。第四点，学费的合理性，每个家庭都有学费预算，千万不要打肿脸充胖子。合理的学费才能让父母真正开心的陪伴孩子成长。第五点，户外活动的必要性，成长中的孩子非常需要运动，幼稚园一定要有一个能够提供蓝天绿地，让孩子可以跑跳的地方。千万不要让孩子每天都只待在室内吹着冷气，这样孩子的健康会受到影响，活动力也会不足。第六点，确认学校的合法性。决定幼稚园之前，一定要先上网查查这个幼稚园之前是否发生过什么事情，有什么样的新闻，有什么好的事迹与故事，再来判断这个幼稚园是否真的是你们所寻找的幼稚园。父母用心的观察，并多和老师交谈，才是决定幼稚园是否适合你的孩子的关键。再来，大家要记住，让孩子去读幼稚园，不是父母就不用再为孩子担忧或负担任何教育的事情，而是更要陪伴着孩子，倾听孩子，让孩子在学习的路上能够更加的顺遂。千万不要把孩子丢给家中的阿姨、外佣。这样子，孩子一定会出现问题的。每一个家庭都有自己心目中想要上的幼稚园种类，所以由父母自己好好选择后，为孩子做决定。以上是我们当时选择幼稚园的方式，大家可以参考后，从中找到自己评估幼稚园的标准，并非要大家跟我们一样选择蒙氏。另外，由于尚未受过教育的孩子。并不懂得分辨什么是对自己真正好的学校，因此父母一定要为孩子审慎地做好选择，找一间最适合孩子的学校。入学后，相信老师，相信学校，不要当直升机父母，这才是最重要的。以上就是今天的分享。祝福每个孩子都能在幼稚园中快乐健康地成长，每对父母都能与孩子一同成长。